0: در
1: صورتی که بین شخصیت این داستان با افراد واقعی شباهت اسمی وجود
0: دارد، کاملا اتفاقی است. قضیه ساندویت پنجام
1: شو. مثل یه پوتک این کلمه ها تو سرم صدم میکرد این روش بیدار کردن مریم برام آشنا بود اگرم بیدار نمی شدم چند قصر آب می پاشید رو صورتم که تو اون حالت هر قصرش مثل یه پارچه آب می موند بیدار شدنش یه طرف خواب نیمه تموم یه طرف که هیچ وقت نمی فهمی ختمه میشه می یا نه بعضی از این خوابای آشفته انقدر واقعین که وقتی بیدار میشی باورت نمیشه خواب بودی اونقدر رسالت دارن که بیداری و شبیه خواب میکنن خوابی که میخوای ازش بیدارشی. شی همین که صدای مریمو شنیدم از ترس و قصرها یا و سخت پریدم گفتم چی شده؟ مریم گفت محصول خوابگاه آمده میگه بیادم در کارت داره قلبم ریخت. با خودم گفتم یعنی اینقدر بیشتر من که میخوان کلی سهر من رو از خوابگاه بندازم بیرون ساعتی یه رو به هفت بود کلی میسکال داشتم دیشب یادم رفته بود از رو سایلنس برش دارم یه چیزی انداختم سهم رفتم در گفتم سلام چی شده؟ مسئول خوابگاه خانم رزایی گفت گوشی چرا جواب نمیدی؟ گفتم سایلنس بود خواب بودم چی شده سر صبح؟ خانم رزایی گفت اگه صبح میخوای بخوابی چرا با و رو تو به خوابگاه دعوت میکنی؟ تازه فهمیدم چه دست گلی به آب دادم یادم رفته بود موبایل رو برای ساعت 6یم بذارم. قرار بود بابا و سانا صبح بیان خوابگاه با هم بریم وزارت علوم سری آماده شدم و رفتم پایین بین حراست و خوابگاه چند قدم بیشتر فاصله نبود بابا سر خواب موندن من که مزاحم مسئول خوابگاه شدیم باهاشون شوخی کرد سطای پیاده راه افتادیم به سمت دانشگاه تو مسیر شروع کردیم به مشورت به اینکه جرلب توجه نشه سعی کردم خودم کنترل کنم و اشکی نریزم خانم ضایی و مسئول حاسات با هم حرف می زدن و انگار از دور مراقبمون بودن گفتم صبحانه خوردید گفتن آره خوردیم حالم گرفته شد از گشنگی داشتم میمردم اما روم نمیشد بگم مخصوصاً که خوابم مونده بودم و کلی معطل شده بودن گفتم بریم وزارت علوم سران گفت یه بار دقیق بگو تو حکم چی نوشته بود هرچی یادم بودو گفتم سران گفت خب بریم بابا گفت به نظر من اول بریم همون جایی که این حکمو به سطر ابلاغ کردن و ببینیم چی میگن در هر صورت باید به والدین دانشا هم ابلاغ کنن. به نظر میده خوبه بود رفتیم سمت دفتر آموزش خانم رضایی هم داشت پشت سرمون می آمد. نزدیکتر شد و بالاخره از کنارمون لبخن زنان رد شد حضورش عجیب بود قبل از اینکه بریم بالا ساناز گفت بذارید خودشون دلیل اخراج ساتر رو به همون بگن لازم نیست خودمون چیزی چیزیو حدس بزنیم و بگیم بهایی هستیم بابا گفت ما که از چیزی نمی ترسیم دخترم بزار بدونم بهایی هستیم اینطوری بدتر اگه فکر کنن که داریم یه چیزی رو مخفی میکنیم. بعد یه بیان از حضرت بحالا خوندن. ترس از چه و بیم از که گلپاره های به اندک رطوبتی متلاشی شده و می شوند. گفت ما چیزی رو مخفی نمی کنیم پدرجان. وقتی اونا میگن سطر اخراج شده یعنی که سطر خلافی کرده جرمی مرتکب شده که حالا باید مجازات چه و مجازاتش هم اخراجه. اونا باید اتحام سطره رو به ما تفهیم کنن مثلا بگم بهاییه اون وقت ما میگیم بهایی بودن که جرم نیست ولی اگه خودمون بگیم بهایی هستیم اونا دیگه لزومی نمیان که ما رو تفهیم اتهام کنن ما باید خودمون باور داشته باشیم که بهایی بودنمون نباید دلیل نقض حقوق شهروندیمون باشه اونام حق ندارن که عقیده‌مون رو بپرسن این کارشون است که غیرقانونیه من گفتم راست میگه ساناس. تو حکمم اسمی از زیانت بهایی نبود هیچ دلیلی هم برای اخراجم نگفته بودم من دیروز تمام روز گیج بودم که چرا اخراج شدم برای منم مهمه که بفهمم چرا دارم پنهون کاری میکنن باید دلیلشو خودشون به همون بگن بابا ساکت بود انگار قبول کرده بود ولی معلوم نبود که چقدر از ساه دل با این روش موافق بود وقتی هم نداشتیم که بیشتر مشور به هر حال این ریسک بود که بابا هر لحظه ممکنه حرف دلش رو بزنه. همین که ورد ساختمان آموزش شدیم خانم رضایی هم وارد محوطه شد. روبه بابا کرد و گفت جناب امجد، ساختمان آموزش اینجاست باید بری طبقه دوم. بابا ازش تشکر کرد. گفتم این چرا این طوریه؟ بابا گفت خب میخواد همراهی کنه گفتم از کجا میدونه ما کجا می بریم ساناز گفت قبل از اینکه تو بیای پایین ما بهش گفتیم که تو منه تحصیل شدی ما هم از شمال آمدیم که ببینیم چه خبره گفتیم که بدون تفیم اتهام وسط حکم بریدن ما نمیدونیم که داستان از چه قراره بهش گفتیم قبل از اینکه قضیه روشن بشه هرکی گفت که سطر باید خوابگاه تخلیه کنه کار غیر قانونی داره میکنه گفتم این حق ماست که در جریان مسائل باشم اگه چنین دستوری به شما داده شد به ما هم اطلاع بدید خواهشمون اینه که تو کار غیرقانونی شریک نشید گفتم خب اون چی گفت بابا گفت خیلی ناراحت شد کلی ازت از 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 تعریف کرد چند نفر رو هم تو دانشگاه معرفی کرد که بریم باهاشون حرف بزنیم گفتم به نظرم بیخود مسئله رو بزرگ کردید این فقط مسئول خوابگاه کاری نیست که بهش هر چی بگم میگه چشم ساناز گفت من تا حالا تو سازمانه زیادی رفتم. تو خیلی جاها آبدارچی برش بیشتری از رئیس داره داره ساناز با اینکه تو دنیای خواهرانمون دختر خیلی آرومیه ولی یاد گرفته تو محیط کارش یه نقابی از قدرت بزنه. نقابی که باعث میشه مورد احترام قرار بگیره. منم همیشه اعتماد خاصی بهش دارم. شاید هم نقاب نباشه. ولی سانازی که من از بچگی می شناختم نبود. خانم رضایی داشت از ما فاصله می گرفت و کوچیک و کچیک تر به نظر می رسید. ولی تو نگاه من جایگاهش داشت عوض می شد. یعنی واقعا قدرت خانم رضایی از رئیس دانشگاه بیشتر بود. بابا گفت پچه ها وقت داره میگذره بیایید ببینیم چه خبره. ساناز گفت یه لحظه بابا ستاره تو خودت حس میزنی که قضیه چیه؟ گفتم من اولش فکر میکردم به بچه های انجامن اسلامی برای جریان 16 هازر گیر دادم. ولی از بچه ها پرس دیدم. دیدم که هیچ که منه تحصیل نشده. برای همین مطمئن شدم که جریان ربطی به 16 هازر نداره. ساناز پری تو حرفم که ولی شاید ربطی به انجامن اسلامی داشته باشه. گفتم چطور؟ ساناز گفت یعنی که ممکنه به خاطر اینکه که عضو انجامن اسلامی بودی و فهمیدن آمده. گفتم، فکر نکنم ربطی به این موضوع داشته باشه. این همه دانشجو به هر سال دارن از دانشگاه اخراج میشن. اونام اگه اوزو انجامن اسلامی بودن؟ تازه مسئولین دانشگاه از همون ترمه یک میدونستن که من مسلمون نیستم. چرا الان پروندم و بالا آوردن؟ من که اصلا نمیخواستم اوزو انجامن اسلامی بشم. دوبار به هم پیشنهاد دادم ولی قبول نکردم. بار سبب. از ستاد مرکزی و و از من درخواست کردند که تو انتخابات شرکت کنم و من در نهایت پذیرفتم. بابا گفت ستاره جان تو کار اشتباهی نکردی عزیزم. الان هم وقتی این نیست به قول ساناز اونا باید دل اخراج به ما بگن. بیایید بریم بالا ببینیم داستان چیه. وارد سالن شدیم. از از خاطر سینجیم کردن عصبانی بودم. مگه جز این بود که من به عنوان دانشجو رسمی حقم بود از امکانات دانشگاه استفاده کنم. پس چرا باید به دلایل واهی خودمون محروم کردم؟ امکانات رفاهی دانشگاه سالن ورزشی بود که ساعت خوبش دست پسرا بود. امکانات فرهنگی اجتماعی‌ش محدود بود به بسیج و اسلامی. وقتی که دختر زل ظهر نمیخواست بر باشگاه عرق بر ریز حوصله بسیج انجامن اسلامی هم نداشت و صبح تا شب یا تو, تو خوابگاهش میبود یا تو کتاب خونه میپوسید از اول ورودم به خوابگاه متوجه شدم نمیشه تمام روزا اینجا درس خون اگه تمام وقت تو خوابگاه میموندم یا می شددم یا نهایتش باید با حرفه خال زنکی وقت آن پر میکردم. برای همین تو خوابگاه بند نمی میرفتم به فعالیت بسیج سر میزدم اون دوره بچه های بسیجی نمایشگای چادر راه انداخته بودن. بعد از نمایش چادر را اندر مزایای چادر شدن با هم صحبت می یا همه اش در مده دفاع مقدس برگزار می کردن و مباحثی مثل دشمن شناسی و از اینجور چیزا که من هیچ ارتباطی باشون برقرار نمیکردم کردم را می ولی فعالیت های انجام اسلامی زمین تاسمون با فعالیت های بسیج متفاوت بود. فیلم های معروفی ها که هنوز تو سینما ها اکران نشده بود توی دانشگاه نمایش میدادند. مثلا فیلم کوچه بینا و با حضور کارگردان و بازیگرای فیلم نمایش میدادن آدمای مهمی بودن که فیلم رو نقد میکردن. من بار اولی که باران کسری پانتا بهران و فرهاد اصلانی از نزدیک دیدم باورم نمیشد که واقعین. انجام ان اسلامی کلی حلقه های جالب برگزار میکرد. مثلا، حلقه زنان، حلقه تاریخ محصر، حلقه کودکان کار و برای این برنامه هاشون مهمی هم مطالعه کردیم. مثلا فلسفه جنسیت و حقوق زنان و برای یه حلقه زنان خوندیم. کلا خوشم می از این فضاها. یه سری از این حلقه ها همزهان با وقت نهار برگزار می شدن که بچه ها برسن شرکت کنن. من هم تون تون نهار خوردم که بتونم شرکت کنم. حتی بعضی روزا کلاسی نداشتم ولی برای اینکه تو حلقه حاضربشان میرفم دانشگاه رغم همه کارایی که انجامن اسلامی میکرد آدم های فعال و همیشه پایه توی انجامن خیلی زیاد نبودن چون تو دانشگاه درست یا غلط شایع بود که عضو انجام اسلامی باشی بهت کار دولتی نمی ده یا اینکه می گفتفتن بچه های انجامت خیلی افرایین و میخوان با همه چی مخالفت کنم ولی فضای داخل حلقه واقعاً افرای نبود با این حال خیلی از دخترای دانشجو از شهرستان که نه حسله درد سر داشتن نه احل باشگاه رفتن بودن و نمیخواستن توی فضای انجام اسلامی یا توی بسیج برچست بخورن محدود میشدن به چار دیواری خابگاه شرکت توی کلاسه خارج از دانشگاه کلی هزینه داشت برای همین یه جورای خابگاه شبیه زندان بود براشون زندانی با محدودیت های کمتر اما از لحاظ تنهایی، شاید زندان و خواب که چندانم بیشباهد به هم نباشن. امسال موقعی انتخابات انجامن اسلامی انقدر همه از عواقب عضویت ازویت و انجامن میترسیدن که فقط هفت نفر کاندید شدن. قدیمیای انجمن انجامن اسلامی بچه ها میگفتن تو رو خدا بیاین کاندید بشین. شب انتخابات رضا آمد با من صحبت کرد. رضا دبیر سیاسی کل انجامن اسلامی تو دانشگاه بود گفت به نظر من تو فرد مناسبی هستی شرکت کن. ولی من قبول نکردم. نفر بعدی که اومد با من صحبت کرد دبیر انجامن اسلامی دانشگاه بود. علی و بول فی دختر تو دیوونه ای تو که همیشه تو حلقه هستی، پاشو بیا دیگه تو اگه بیای کلی انجام متحول میشه. تا روز آخر تعداد کاندیدا همون هفت نفر بود. بچه ها می که اگه حداقل نه نفر کاندید نشن انتخابات برگزار نمیشه. ازم دلخور شده بودن. منم با خودم گفتم که اگه فرم کاندید شدن ستون مذهب داشته باشه وظیفه اونست که به هم نشون بدن. تو لحظات آخر قبول کردم. انتخابات برگزار شد و من نفر چهارم شدم. سه نفر منتخب دیگه هم از بچه های قدیمی انجام بودن. یعنی از بین تازه وارد من اول شده بودم. روز قبل از انتخابات کاندیده ها میرفتم پشت تیری بون تا خودشونو معرفی کنن. من که دم آخری کاندید شده بودم نمیدونستم چی باید بگم؟ فقط بلی گفتم که من نه چپی هم راستی. اصلا سیاسی نیستم. پس ازم نپرسید که راستی هستی یا چپی یا نخواین که از سیاسی حرفی بزنم رفتم جلو خوددامو معرفی کردم. ازم پرسیدم هدف از, از اینکه کاندید شدی چیه؟ گفتم راست هدف خاصی ندارم دیدم تعداد کاندیده ها کمه بچه های انجامن اصرار کردن کاندید شدم سالون زد زیر خنده علی که دید دارم خیلی پرت جواب میدم سکر یه سال مستقیم تر بپرسه. حالا جدی بگویی مدتی که تو برنامه های انجامن فعالیت میکردی محیطش برات چطور بود؟ گفتم فکر کنم اگه انجامن نبود تو خوابگاه از صن دیوونه می شدم جمعیت تو سالون دوباره زد زیر خنده ادامه دادم ولی انجاماً واقعاً یه خلاع مطالعاتی و خدمتی رو برای من تو دانشگاه پر کرده. افق دیدم نساد به خیلی از مسئله ها روشن تر شده. تلاش انجاماً برای تحقق برابری دانشجوها و سکود نکردنشون در برابر تبعیض برام خیلی جالبه و هر جایی که برای ادالت و برابری تلاش کنه من به سمتش کشیده میشم. همه این سالون کف زدم برام. عبالفز پرسید که نظر در مورد حقوق زن و مرد چیه؟ نظرمو از وقتی که داشتیم کتاب فلسفه جنسیت رو میخوندیم میدونست. گفتم به نظر من اگرچه زن و مرد در جنبه جسمانی با هم تفاوت دارند، ولی بر اساس این تفاوتها میتونن مسئولیت های متفاوتی رو بپذیرن. اما زن و مرد در آفرینش برابر هستن و باید حقوق یکسانی در جامعه بهشون داده بشه. اغلب دخترهایی توی سالن و بعضی پسرها بلند شدن و برام دست دادن صدای سوت و جیغ می اومد به نظر خودم حرفم خیلی ساده بود ولی به نظر حاضرین داشتم چیزایی فوقلادهی میگفتم در مقایسه با نفرات قبلی که اومده بودن روی حیجانی که دانشوان نصاد به حرفای من نشون میدادن با هیچ کدوم قابل مقایسه نبود. بعد علی با یه نگاه شیطنتم میسازم پرسید شما اصولگرا هستین یا اصلاح طلب؟ به کی دادین؟ باورم نمیشه چه سالی ازم پرسیده ازش قول گرفته بودم که از سیاست نپرسه اما انگار میخواست حالا مو بگیره گفتم رعی هر کسی شخصی و مخفیه علی از حیرت پل نمیزد انگار یعنی چی یه چیز مخفیه گفتم کسی حق نداره در مورد اینکه به دادیم سوالی از چشمای علی گرد شد. فهمیدم مسئله رأی دادن تو دینت بهائی و با رنگگیری سیاسی محیط بیرون اشتباه کردم. تو دینت بهائی رأی دادن یه مسئله سریه. یعنی کسی نباید بدون بکی رنگ میدیم عمومیه. یعنی همه میتونن شرکت کنن و آزاده. یعنی به هر کی دلت میخواد میتونه رأی بدی. منم هیچ وقت تو انتخابات سیاسی کشور شرکت نکرده بودم. که بدونم انتخابات غیر بههایی چطوریه. فهمیدم دستگل و آب دادم. سعی کردم جمعش کنم گفتم من نه تمام کارهای اصولگراها رو قبول دارم و نه در بس اصلاح طلبا رو همونطوری که گفتم برای تحقق برابری و عدالت فارغ از هر جناح بندی تلاش میکنم دوباره سالن تیکی اومدم نشستم. متوجه بودم که جوابم به سوال علی در مورد اینکه به رأی دادم بی رفت جلبه کرده. ولی اونم زده بود زیر قولش. عزم سوال سیاسی پرسیده بود. همه کاندیداها ردیف اول نشسته بودن من می‌خواستم برم ردیف بعد بشنم فکر کردم الان علی میاد یه چیزی به من میگه. اون موقع خیلی از علی حساب می‌بردم. به نظرم خیلی آدم حسابی بود از لحاظ شخصیت البته. هنوز همه داشتن تشویق می‌کردن. علی اومد پیشم گفت حرفات خیلی خوب بود ولی رأی یه چیز سری نیست. من مجازم که ازت بپرسم بگی رأی دادی. گفتم شما میتونی بپرسی ولی قول داده بودی نپرسی علی سرخ شد به نظر میرسی که اونم نفهمیده بود کجا خرابکاری کرده که چند لحظه با تعجب به هم نگاه کردیم پد زدیم زیر خنده بابا و چند پله از من جالتر بودن ساناز برگشت و به هم نگاه کرد دست هم رو گرفت و بقیه پله ها رو با هم بالا رفتیم رسیده بودیم دم در اتاق خانم نیمایی خانم نیمایی داشت با تلفن صحبت می کرد اگه حرف ساناز درست بود که یاب دارچی ممکنه بردش از رئیس یه بخش بیشتر باشه کسی که ملاقات با خانم نیمایی به عنوان مسئول بخش آموزش کم از زیدار با رئیس دانشگاه نبود. برای دو اتاقش که شاديم همچنان مشغول صحبت با تلفنش بود. با اشاره دست راهنمایمون کرد که بشینیم. آبدارشی آمد و برای هر کدوممون یه استکان چای گذاشت رو میز. خانم نیمایی تلفنش که تموم شد گفت: حاج آقا خوش رو مدید شما شر زحمت کشیدید. من که به سطر گفتم که انشالله چیز خاصی نیست. کافیه بره و زرطالون ببینه چه اشتباهی شده. بابا اول خیلی گرم ازشون تشکر کرد. اما بعد من دیدم که کانال عوض کرد و شروع کرد پشت سر هم برای خانم نیمایی آیه قرآن خوندن. خانم نیمایی هم حاج و واج داشت بابا رو نگاه میکرد. النون و القلم اصلوب العلم ولا و بسین حلی از سویه لذینه ی و لذینه لا علمون من بعد برای یک دو دقیقه انگار برگشتیم به ایران و زبان فارسی. بابا گفت آیه جز اینه که این آیات اهمیتی که حسب علم و دانشو رو در دیانت اسلام نشون میده؟ خانم نیمایی ما تو محبود گفت نهاج آقا درست میفرمایید. بابا گفت به نظر شما این انسانی و قانونی و شرعیی که این بچه رو یه هفته مونده به امتحانات فاینالش بدون تفهیم اتحام، بدون تشکیل دادگاه محروم از تحصیل کنن؟ خانم نیماییم که انگار قرص نهاج خورده بود دائم همین سه کلمه رو تکرار میکرد. بابا ادامه داد توی این مملکت اگه قاتل باشی، اگه دوست باشی، اگه مفسد فلعرز باشی، واسه دادگاه تشکیل میشه و بد محاکمت میکنن. این بچه چیکار کردی کرده که باید اینطوری طوری برخورد بشه؟ کجای این رفتار اسلامیه؟ کجای این رفتار انسانیه؟ خانم نیمایی دیگه هیچی نمی نمیگفت. بابا ادامه داد این بچه به جای اینکه یه هفته مونده به امتحاناتش تمرکز کنه روی درس و بحثش میفرستیدش وزارت علوم تازه بر به که چرا سایتش بسته شده؟ خانم نیما که دید بابا حسابی داخت کرده با یه حس همدلی گفت حالا انشالله که اشتباه شده. یه مورد دیگه بابا حرفش کرد. خب این خودش از بدتر از گناه خانم. اینا که میدونن ممکنه اشتباه کنن، اول بچه رو بخوان اگه سوالی دارن ازش بپرسن، اگه سوء تفاهمی دارن برطرف کنن. اگه مطمئن شدن بعد دخترمو مجازات کنن. الان شما بفرمایید جرم ستر چه؟ خانم نیمایی گفت: به خدا من فقط مسئول ابلاغ حکمم نمیدونم. بابا در جواب گفت: خب بفرمایید ابلاغ کنید. خانم نایما گفت: خب ابلاغ کردم دیگه. بابا یکم جدیتر شد و گفت ابلاغ حکمیان یعنی این که یه نسخه از حکمو بدید به متهم تا به فهم جرمشی بوده. نه که یه جمله یا شفاهی به یه نفر بگید و بعد فهمید ابلاغ حکم صورت گرفته. این بچه اگه قاتلن بود دادگاه حکم کتبیش رو میداد دستش. خانم نیما گفت ها به من گفتن که حکمو به شما ندم. بابا گفت شما وقتی اینطوری می‌کنید من وحشت برم میداره که یعنی دخترم چه کاری کرده که از قتل و و فساد و فلرزم بالاتر که حکمشو بهش نمیدن. خانم نیمایی گفت چی بگم هاج آقا؟ باور که من هیچی نمیدونم. توی متن حکمم هیچ دلیلی نگفته. فقط نوشته که سایتش بستشه و برای پیگیری بره وزارت علوم. ساناز گفت خب حداقل متن حکم حکمو برامون بخونید. قبول کرد. ساناز خواست همونطور که متن خونده میشه یادداشت برداره خانم نیمای بهش اجازه نداد ساناز گفت خانم نیمای شما قبول دارید که اتفاقی که در میافته یه فاجعه است اگه این اتفاق برای دختر خودتون میافته چیکار میکردید فرض کنید که جای ما با هم عوض شه اون وقت شما از ما چند هزاری داشتید آیا جزء این بود که میخواستید که متن حکمتون رو داشته باشید خانم نیمای حرف سانازو تایید کرد کردم که چقدر خوشقلب و متعثر شده. ساناز گفت: اگه قبول دارید که در یک کار غیرقانونی علیه ستاره انجام میشه، شما خودتون رو آلوده قضیه نکنید. مطابق قانون، افراد فقط در دادگاه عادل میشه محاکمه کرد. ولی چه دادگاهی برای ستاره تشکیل شده؟ خانم نیمایم گفت: نمیدونم چی بگم. من خودمم ناراحتم. ساناز ادامه داد: فرض کن که یک نفر تصادف کرده و افتاده رو زمین در حال جون دادن، کلی آدم دارش جمع شدن و همه به شدت نراحتن. اما از اینکه به این فرد نزدیک بشن میترسن و فقط با گوشی‌هاشون باهاش سلفی می‌گیرن و میفرستن تو شبکه‌های اجتماعی. به نظر شما این اثر تأسف و ناراحتی چیزی از وخامت حال اون فرد کم می‌کنه؟ آیا کافیه. خانم نیما گفت: مسلما نه." ساناز گفت: مسلما ناراحتی شما هم در حال حاضر برای ستاره کافی نیست. ستره من تحصیل شده میگن سلاحیت دنشویش احراز نشده. ما برای اینکه هرچی هر بتونیم مسئله رو پیگیری کنیم به این حکم نیاز داریم. درخواست ما کاملا قانونیه و این چیزی که از شما میخوان حکم و از ما پنون کنید یک کار غیر قانونیه. خانم نیمای گفت میگید من چیکار کنم. سناز گفت کاریو بکنید که وجدانتون بهتون میگه. خانم نیمایی گفت م, والا چی بگم؟ وجدانم میگه حکمو بدم به ستره جم. ساناز گفت خب به وجدانتون گوش کنید. خانم چند لحظه تو فکر فرو رفت. بعد گوشیو برداشت و گفت بذارید با آقای زره صحبت کنم. دکتر زره تازه جنشین معاون آموزش دنشگرده شده بود و از اصادهای خوشنام و محبوب دانشگاه بود. ما منتظر گوش می دادیم. خانم نیمایی پرسید. آقای دکتر برای یکی از بچه ها حکم منه تحصیل اومده. می تونم یه پرینت از حکم بهش بدم؟ فهمیدیم که آقای زاره داره خانم نیمایی رو ارجام می به موافقشون آقای رضایی. چون خودشون خیلی از این سر در نمی آوردن. خانم نیمای به آقای رضایی نداد. دوباره آقای زاره زنگ زد و تاکید کرد که خانواده دانشو همراهش هستن و از شمال اومدن و میخوان هر زودتر برن وزارت علوم و برای پیگیری به حکم نیاز دارن آقای زاره گفت خب ایرادی نداره حکمو بهشون بدین بالاخره خانم نیمایی یه پیرنت از حکم به داد. انگار معجزه شده بود واقعا خانم نیمایی کاری برامون کرده بود که شاید رئیس دانشگاه نمیتونست انجام بده از میون دوستای بحاین تا حالا ندیده بودم هی کسی از دانشگاه اخراج بشه و بتونه یه نسخه از حکمشو بگیره. ساناس گفت، امضای زیر حکمو نگاه کن. امضا خانم دکتر ایوبی بود. رئیس بخش آموزش دانشگاه. حالا میدونستیم که مقصد بعدیمون کجاست. به جای دربیر وزارت حلوم، رفتیم سمت دفتر خام دکتر ایوبی.
0: این داستان ادامه دارد. نویسنده و کارگردان حامد روزبه راوی ستاره امجد توی آخرین روزهای کلاس که دانش غرق غرغ آرامشه صدای ی زنگ ی شماره ی گنگ صدایی که از جمس فرسایشه نامه کتابیر شیخ راجته میگن مهرماناس اس نمیدن بهت قصاص تو قابلس جنایت شده دلیل قصاصو نمیگن بهت تو روزایی که آخرین سنگرت اتاق توی خوابگاهت شده عزت خواستن تا که ترکش کنی تنها می نشارم ولی می نشم نمی زارم می نشم منو تو این تو کیه نباید که این نماید از رسانه پارسی زین پس می توانید تمام برنامه‌های ما رو در وبسایت این رسانه به نشانی persianmediaproduction.org و همینطور در شبکه‌های مجازی با همین عنوان دنبال کنید